0: Science and Technology
1: Estamos on com mais um Science On. Hoje vamos falar dos efeitos da Covid no cérebro com o professor Daniel Martins de Souza da Unicamp. Eu sou Pedro Altreto,
0: professor da UFABC, e hoje você vou citar a Feynman, eu, universo de átomos, um átomo no universo. Eu sou o Célio Fernando, professor também aqui na UFABC, e eu tô curioso para saber o que, que esse Covid anda fazendo no nosso cérebro. Hoje vamos falar sobre
1: um assunto que tem atraído a atenção do mundo, os efeitos colaterais da infecção do Covid-19 depois da vinheta.
0: Bom, e para debater esse tema, convidamos hoje o professor Daniel Martins, do Instituto Biologia da Unicamp, para conversarmos em especial sobre os efeitos do Covid no cérebro. O professor Daniel ele é formado em Biologia pela Unicamp, onde também fez seu doutorado. Possui pós-doutoramento pelo Instituto Max Planck de Psiquiatria na Alemanha, em Cambridge, no Reino Unido. Ele é membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, além também de ser editor de diversas eh, revistas científicas da área, além de ser coordenador da área de Biologia da FAPESP na Unicamp. Ele comanda o laboratório de Neuroproteômica, onde realiza diversos estudos em proteômica aplicados a modelos clínicos e pré-clínicos associados a distúrbios psiquiátricos. Bem-vindo, Daniel. Obrigado,
2: Sérgio. Obrigado pelo convite, Pedro.
0: E, Daniel, a gente sempre começa o nosso programa querendo saber um pouquinho mais além do que a gente vê lá no ATS, no currículo do pesquisador. Então a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi a sua história, além daquilo que está lá no lápis, por que que você escolheu estudar essa área de pesquisa? Como é que você decidiu ser um pesquisador? Contar um pouquinho pra gente a sua história. Pois é,
2: eu na verdade eu, hoje em dia percebo que eu não sabia que eu queria ser cientista, né? Mas hoje em dia eu entendo que eu sempre quis. Na verdade, eu sempre eu sempre gostei da área acadêmica, mas, mesmo sem orientação, acabei chegando nela, né? Eu tenho para mim que todas as pessoas, elas nascem cientistas. A gente vê isso quem tem um filho, né? Um irmãozinho pequeno, um priminho pequeno, aí percebe isso nas atitudes do dia a dia das crianças, né? Como elas testam o mundo o tempo todo, né? Então a gente, por natureza, nasce cientista. Mas aí as coisas vão acontecendo ao longo da vida a gente vai enterrando um pouco esse, esse sentimento, né? E, e eventualmente não. Eventualmente ele continua presente na sua vida, né? Então a, a minha família são pessoas que. O meu pai não estudou muito, né? Na verdade, meu pai não tinha o primário completo, né? O chamado ensino fundamental, hoje em dia, né? completo. Mas ele era super sábio em várias coisas, assim, sabia vários porquês remédios poderiam fazer bem ou mal, né? Nem sei de onde ele tirava isso, mas. Hoje eu sei que ele estava certo, várias das coisas que ele falava, né? Eu tenho meu avô, meus tios, né, por parte de mãe, eles são super... Gostam do conhecimento, de buscar conhecimento, discutir coisas, pegar referências, né? Então, minha mãe falava que meu avô, por exemplo, chegava em casa e ficava tomando, né, dos, deles lá, quando pequenos, as cartais dos estados, sabe? Então, essa história do, da busca pelo conhecimento está muito presente na minha família, mesmo não tendo ninguém cientista lá. Então, acho que eu vou perder isso. Né? Eu venho uma família que a primeira pessoa a se formar na faculdade foi minha mãe, já depois dos 30 anos de idade, né? e depois que eu me formei. Muito por conta da perseverança dela em falar para eu: olha, vai estudar, vista nos seus estudos e tal. Então, a minha mãe, meu tio, meu pai foram grandes incentivadores para que eu estudasse. E aí eu tava no ensino médio, né? no final do ensino médio, que na minha época era o colegial, pronto para prestar o vestibular. Eu não tinha ideia do que eu queria fazer. Mas aí eu fui pensando que eu queria fazer alguma coisa que eu gostasse. né eu gostava na escola muito de história e biologia. E aí eram duas áreas que são basicamente acadêmicas, na verdade, são, levam muito para a parte acadêmica. Eu acabei fazendo biologia, porque gostava das duas coisas por igual, mas achava que fazer história me faria um pouco mais infeliz, porque a gente se depara com muitas verdades do mundo, né? então, pensei em ir mais pro lado da biologia, e assim me encontrei, né, então, na minha formação eu tive um misto aí de escola pública durante o ensino fundamental, depois no ensino médio eu fiz... Um colégio particular, aí cheguei na Unicamp e aí na Unicamp, quando eu entrei, trabalhava, né, fazia faculdade junto. Trabalho, mas aí acabei encontrando então, né, a pesquisa numa iniciação científica. Desde então, foi quando eu comecei a estudar proteínas. Desde então, eu não, não parei. Depois da iniciação científica, eu fiz um doutorado, eu, eu fiz doutorado direto, não né? fiz mestrado, fiz aqui no Brasil, fiz aqui na Unicamp, né, estudei na Unicamp, como você falou aí, né, eu fiz doutorado na Unicamp. Durante o doutorado, eu fui para Alemanha, como pesquisador, como, como aluno visitante, né, e voltei para Alemanha fazer um pós-doutorado. Aí fiz o pós-doutorado na Alemanha, fiz o pós-doutorado na Inglaterra, na Universidade de Cambridge, voltei para Alemanha como chefe de grupo lá de um grupo de pesquisa. Fiquei dois anos por lá dessa forma, fiz um concurso no UniCamp em 2014. Então voltei faz quase sete anos pra cá. Então é um pouquinho da minha trajetória.
1: Da onde você é, Daniel?
2: Eu sou, eu nasci em Santo André. Na verdade, aqui? Né? Eu nasci perto de vocês aí. Na verdade, até para mim é uma grande, uma boa surpresa, né, saber de uma universidade como a UFABC, né, do tamanho e da, da estrutura que a universidade tem hoje em dia, né, é um orgulho para mim, né, de saber que tá na minha cidade. Né? E até em 2019 eu fui convidado para dar uma palestra na UFABC. Eu nasci em Santo André, a minha, minha família eu em São André, aí, de São André, mas meu pai morava em São Bernardo, então eu morei em São Bernardo, uma época. e ele morava do lado de onde é o campus de São Bernardo, ali, sabe? aí eu fui dar uma palestra lá, eu nem sabia que era lá o campus, Campus que eu lembrava era o de Santo André, esse aí na rua do estado, ali, né? É o que vocês estão, né? É sim. E aí eu ficava eu, eu, indo lá, fiquei até emocionado, né? Saber que eu jogava bola ali do lado de onde é o FBC hoje. Pra mim é, é um grande orgulho
0: saber que tem uma universidade desse porte aí agora. Mas...
1: Você contou uma coisa interessante, só pra aprofundar um pouquinho. A sua mãe acabou se formando tarde, né? É, em que que ela se formou e qual foi o incentivo dela pra se formar?
2: A minha mãe, ela, ela, é o que eu falei, né? ela sempre se pautou muito pelo estudo ser uma coisa importante, estudar ser algo importante, né? formar-se, ter né? uma formação, algo formal. Minha mãe já trabalhava, né? ela tinha uma empresa super... Bem sucedida de marketing junto com meu tio, né? Nessa época, mas ela sentia que faltava, né? Alguma coisa. Ela queria ter um diploma universitário. Né? Então ela fez direito na época. E aí ela, ela fazia. E também era super puxada. Ela fez direito na UMC, no Mogi das Cruzes, aí perto também, mais ou menos perto, né? E ela trabalhava o dia inteiro, ia à noite pra faculdade, chegava todo dia por cinco anos aí, meia-noite, uma hora da manhã, sabe? Então foi bastante esforço. Mas depois disso, tive um tio que acabou fazendo faculdade também mais tarde, né? Se formou. É, um outro tio que fez um curso mais Tecnólogo, assim, mas também, né, de curso superior. Então, a minha mãe é que quis buscar conhecimento, quis ter um diploma. Apesar de já ser bem sucedida e nem, na verdade, precisar, ela não exerce direito hoje em dia, ela continuou na área de marketing, continua com isso, continua numa empresa com meu tio, mas quis buscar um diploma pelo conhecimento. É,
0: bacana. É sempre bom é, ouvir um pouco da trajetória para deixar claro pro pessoal que ouve a gente que é, é, ser um pesquisador é uma profissão como outra qualquer.
1: A gente já vai conversar daqui a pouco sobre os efeitos colaterais da COVID, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu grupo, né? Você lidera o um laboratório de neuroproteômica, onde você investiga distúrbios psiquiátricos, né? Você poderia contar pra gente resumidamente o que é feito aí e o que que é neuroproteômica? Então,
2: aqui no laboratório, a gente investiga doenças psiquiátricas do ponto de vista molecular. Então, a psiquiatria é uma disciplina conhecida muito pela aplicação e pelos estudos clínicos, ou seja, as pessoas abordarem os pacientes, né, entender seus comportamentos. A gente tem um grupo que tenta investigar um pouco mais a fundo o que, é que acontece com as moléculas que estão envolvidas com as doenças psiquiátricas, né? ou seja, a gente tenta mergulhar dentro das células dos pacientes e descobrir né, moléculas, dentre as quais as proteínas, e como é que elas podem estar envolvidas com o estabelecimento de uma doença psiquiátrica, ou a manutenção da doença, ou ah, qual o efeito de medicamentos sobre essas moléculas. E aí, como eu apontei, a gente tem um específico interesse nas proteínas. Como a gente sabe, nosso organismo ele tem uma espécie de receita né? que é o nosso DNA, o nosso genoma. Ou seja, cada um de nós tem uma receitinha ali para existir. Só que o DNA, imagine que o, o genoma, o DNA, né? é só uma receita. Né? Então, se a sua avó, se você tem aquele bolo que você gosta da sua avó, né? fala, oh, avó faz aquele bolo de, sei lá, fubá, que eu gosto. Né? Ela te passa uma receita, por exemplo, se você quiser copiar essa receita, ela te dá aquela receita escrita, certo? Então, com a receita em mãos, você não tem o bolo, você tem a receita só, certo? Então, esse é o DNA. Né? O nosso DNA é a receitinha do bolo. O bolo em si são as proteínas. Né? Imaginem que para que você tenha o bolo, para que você exista, o seu DNA tem de informar e produzir alguma coisa, né? Então, esse alguma coisa é produzido através das proteínas, né? Como eu, como eu falei, a referência é o bolo seriam as proteínas do nosso organismo, né? O bolo pronto. E a gente tem interesse nelas por isso, né? Porque sem elas não tem bolo. Então, a gente quer saber quais proteínas estão em quantidades alteradas nas pessoas que têm distúrbios como esquizofrenia e depressão. Quais proteínas estão alteradas no cérebro dessas pessoas, né? Quais proteínas podem estar associadas a um tratamento bem ou mal sucedido? Né? Será que a gente pode mapear proteínas do sangue, por exemplo, e descobrir se alguém vai ser bem ou mal sucedido com uma determinada medicação? Então, isso é a proteômica. Né? A proteômica é a ciência que estuda as proteínas. É né? a ciência que estuda o proteoma. E o proteoma é o conjunto das proteínas que a gente produz. Tá? Então, aqui o laboratório de neuroproteômica é o laboratório que estuda a proteômica, ou seja, o conjunto de proteínas produzidas em doenças neuropsiquiátricas. Isso é o Então, aqui a gente estuda isso. A gente tenta correlacionar, né? entender melhor o que, que estudar essas proteínas faz, nos dar. Né? Se nós conseguimos mapear quais proteínas estão alteradas no cérebro das pessoas, ou até mesmo no sangue delas, né? afetadas por distúrbios psiquiátricos, a gente consegue atribuir a essas proteínas função, é, saber onde é que essas proteínas estão envolvidas bioquimicamente no organismo e, dessa forma, é, saber mais sobre a biologia da doença. Porque é compreendendo melhor a biologia da doença que medicamentos mais precisos e mais eficazes podem ser feitos. Então, a psiquiatria ainda é uma área que demanda né conhecimento nesse sentido a gente tenta preencher, então, essa lacuna aí. Tá?
0: É, bacana. E, Daniel, você também faz parte, junto com outros grupos de pesquisa, desse projeto maior que está estudando os efeitos é, colaterais, né, podemos chamar assim, que o Covid está causando no cérebro. Como é que surgiu esse grupo? Como é que surgiu a vontade de se estudar isso?
2: Pois é, na verdade, eu não trabalho com vírus, né? Eu não sou, como eu falei agora, né? A gente tem um trabalho aqui que eu diria mais de bioquímica dentro de neurobiologia, né? Então... A gente não é especialista em vírus, né? Mas eu acho que quando a pandemia apareceu, né? A gente foi meio pego de surpresa. Curiosamente, eu tinha ido a Alemanha, fiquei um mês na Alemanha como pesquisador visitante lá, em Viena, né? Numa cidade alemã. E aí eu tinha acabado de voltar, né? A pandemia já estava chegando lá, né? Então eu meio que cheguei junto com a pandemia aqui, sabe? Eu cheguei, acho que em 10 dias a Unicamp fechou, porque a gente ia parar as atividades, porque os primeiros casos começaram a acontecer aqui. E aí eu acho que eu, como diversas pessoas, meio que sentiram um chamado nesse momento de falar, poxa, pra que, que a gente é cientista, né? A gente é cientista para justamente ajudar em questões como essa que tá acontecendo agora, né? Ou seja, nós temos aí um novo vírus, né? Assim, não um novo vírus, né? Mas um vírus causando uma nova doença em nível mundial. Então, acho que a gente tem que tentar ajudar com o que a gente sabe. Se, nós, se eu sei estudar proteína, se eu sei fazer neurobiologia, né? A gente
0: tem que tentar ajudar com o que a gente sabe.
2: E aí foi curioso que esse sentimento eu percebi nos meus alunos também, pós doutorandos aqui no laboratório, né? Conversando com eles lá no grupinho do WhatsApp, poxa, que coisa, né? Que tá acontecendo, a gente vai ter que parar tudo e tal. E a gente começou, pôr, será que a gente não consegue ajudar de alguma forma? Fazer alguma coisa? E eu acho que esse sentimento aconteceu ao mesmo tempo com diversos grupos de pesquisa, diversas pessoas, né? Na universidade. E aí, uma das coisas que a gente começou a discutir no grupo do meu laboratório era o fato de que um dos principais sintomas da COVID é a perda de olfato. Né, a anosmia. E a perda de olfato é um mecanismo. O olfato é um mecanismo imediato pelo sistema nervoso central. Então a gente falou: pô, será que tem alguma coisa a ver com o cérebro isso? A gente tem uma série de modelos pré-clínicos aqui no laboratório, in vitro, né? Ou seja, a gente cultiva células do cérebro aqui no laboratório. Então, uma pós-doutorando lá, a Fernanda Prunfler, falou: viu, se a gente infectar um dessas células que a gente tem aqui, será que vai, a gente consegue ver
0: alguma coisa? Pois é, aí
2: conversei com o José Luiz Modena, né? José Luiz Modena, que é um professor aqui do Instituto de Biologia da Unicamp, que é um virologista. Né, que justamente trabalha com vírus, ele coordena um laboratório que é nível 3 de segurança, né, então ele já estava começando a trabalhar com o novo coronavírus, e a gente falou para ele, oh, a gente queria ajudar aí, será que a gente pode mandar uma célula? Não, vamos fazer. E aí começou assim, nesse né, bate-papo. E aí, curiosamente, o chefe do meu departamento aqui né, propôs à Unicamp que nós montássemos uma força-tarefa. Né? O Marcelo Mori aqui, ele propôs então a reitoria da Unicamp que nós tivéssemos uma força-tarefa no combate da Covid-19, que a gente fizesse uma... Né, vamos juntar pesquisadores que estão querendo ajudar. Como eu falei, foi meio que todo mundo ao mesmo tempo, tempo se mexendo, querendo contribuir. Com isso, a reitoria, né, através da Proreitoria de Pesquisa, abriu um edital né, através do Firepacks. Nós temos aqui um fundo né, de apoio à pesquisa da Unicamp. Abriu uma chamada emergencial e começou a financiar grupos de pesquisa que quisessem trabalhar com a Covid. Com isso, a força-tarefa aqui na Unicamp tomou corpo. Né? Na verdade, a gente tem hoje mais de uma centena de pesquisadores trabalhando nesse sentido. Interessante dizer que não só na parte biológica. Né? A gente tem trabalhado em diversas frentes, como também o pessoal da engenharia se, se envolveu bastante no início por conta dos respiradores. Né? Eles continuaram trabalhando bastante no desenvolvimento de respiradores mais baratos e que pudessem ser feitos mais rápido. É Muito legal foi ver o pessoal das ciências sociais também se envolveram ao abordar as diferentes regiões mais carentes aqui de Campinas, né, que acabam sofrendo demais com a pandemia, como a gente tem visto aí. Então, não foi só a parte biológica, médica que se envolveu, biomédica que se envolveu, né, mas todo mundo aí da universidade começou a se mexer para tentar ajudar como poderia nesse momento. E aí foi assim, a gente começou a fazer isso, logo em seguida a FAPESP teve um edital emergencial para financiamento, muitos de nós fomos contemplados, porque a gente já estava começando a trabalhar com isso, a gente foi contemplado com esse edital, e aqui no meu laboratório a gente fez uma reunião online assim e falou, viu, alguém, vocês querem trabalhar aí? E assim, prontamente, a maior parte dos alunos e pós-docs se prontificaram, a gente passou 2020 todo trabalhando talvez mais intensamente do que nunca. Uma coisa que eu tenho muito orgulho de dizer, né, que meu time aqui, o time que eu, eu tenho... Assim, o privilégio de coordenar aqui, eles se envolveram corpo e alma mesmo, até no sentido de, por conta de estarem vindo aqui durante a pandemia, como é o caso agora, é tão difícil que nós estamos passando nesse momento, deixarem de ver a família, os amigos e tudo, por conta de estarem trabalhando nesse sentido. E aí, desde então, a gente aí, estamos trabalhando sete dias por semana, tem dias aqui que eu venho de fim de semana, na noite, no laboratório, e tem gente aqui o tempo todo. Claro que a gente não está trabalhando no mesmo ritmo que a gente costuma trabalhar, né? Nós temos uma série de, de escalas, né? Para que não esteja muita gente aqui ao mesmo tempo. Também para que eles tenham um devido descanso aí, né? Alguns eu tenho que, literalmente, mandar para casa para descansar um pouco, para manter o sistema imune bem, né? Seguro para eles próprios, né? Então, foi assim que a gente acabou se envolvendo.
1: Parabéns, viu, Daniel, pelo trabalho aí, primeiramente. 2020, talvez, provavelmente, 2021 será um ano também de bastante trabalho, né? A ciência, eu acho, nunca trabalhou tanto e de maneira tão urgente. Vamos para o cérebro, então. Vamos falar um pouquinho do cérebro, que você é bastante conhecedor. A célula presente no cérebro, o neurônio, ele é muito diferente das células do corpo inteiro? E se sim ou se não, é comum que um vírus ataque essas células do cérebro?
2: Pois é, uma coisa que é, eu acho que é interessante dizer é que aqui vírus, né, por natureza, eles são entes oportunistas. Então, na verdade, até a evolução viral mesmo não mira nada, né? O vírus não pensa, né? o vírus não tem estratégia, né? Na verdade, ele é um ente natural que consegue interagir com é, seres vivos. Até não é considerado um ser vivo. E, sendo um ser oportunista, é, então é bastante caso a caso mesmo. Então, no caso do SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus, ele tem a capacidade de infectar células humanas. Né? ou seja, ele provavelmente pulou de organismos, aí, né? ele deve ter vindo de um outro organismo não humano e pulou pro humano. Né? Esse pulo quer dizer que ele deve ter sofrido alguma mutação, uma modificação enquanto no seu hospedeiro principal, e aí ele passa a poder, a conseguir infectar células humanas. E aí, quando alguém tem contato com ele, ele passou a infectar os humanos e por aí ele se espalha. A particularidade dele, né, que a gente tem difundido bastante, a maior parte das pessoas sabem, é que ele tem uma proteína na membrana, né? ou seja, no envolto do vírus, ele tem uma proteína que é chamada proteína spike, que é por isso que dá essa cara de coroa, né, que ele tem uma coroa, né, essa coroinha, ela é formada por uma proteína, que é a tal da proteína spike, que é um espinho, se assim pode se dizer. E essa proteína, curiosamente, né, evolutivamente, ela foi moldando ali uma chave para entrar dentro de células, né? ou seja, ela consegue abrir portas especificamente nas nossas células. E, o nosso azar, né, na verdade, por que que ela entra em tantas células diferentes? Por que que ela pode chegar no pulmão, no cérebro, no estômago, no intestino e todos esses lugares. Porque as nossas células acontecem de ter uma porta que ele consegue abrir, que é a tal daquela proteína chamada ECA2, ou ace 2 nome completo, então, a, a enzima conversora da angiotensina 2, que é uma enzima que tem um papel hormonal, aí, uma, tem a ver com uma sinalização hormonal super específica do organismo, mas calhou que o vírus conseguiu moldar uma chave que encaixa nessa ECA2. Ele pode considerar a ECA2 uma porta, que é assim que ele entra ou seja, via de regra, né? não é só a única maneira com a qual o vírus entra, tá? mas via de regra o que acontece é ele encaixa esse spike nessa proteína ECA2 e a tal ECA2 abre uma espécie de porta como que faz que ele entre. Tá? A gente já sabe hoje em dia que existem outras portas que o vírus pode adentrar, né? não é só a ECA2, mas essa é a clássica principal, a canônica, como a gente fala pelo vírus a principal aí de entrada. Então, é, é isso, né? Na verdade, o cérebro é especial? É, na verdade, é um, é um órgão protegido, né? especialmente protegido. Né? A gente tem a tal da barreira hematoencefálica, como se fosse um portão que o nosso organismo colocou ali para que o sangue e que é o mesmo sangue que circula na gente, só passe coisas que podem passar. E isso barra grande parte dos patógenos que podem estar no nosso organismo, como vírus e bactérias. Mas alguns vírus, eles têm a capacidade, eventualmente, de quebrar essa barreira, quebrar esse portão, enganar esse portão de alguma forma. E aí, o cérebro acaba não tendo mais nenhum privilégio, porque o cérebro tem células que contêm as tais das, tais das portas onde o vírus consegue abrir. Então, se ele chegar lá, ele consegue abrir. Então, uma maneira que ele pode chegar lá, isso não é ainda comprovado, tá? uma coisa que ainda não se comprovou cientificamente, mas seria através da clássica quebra da barreira hematoencefálica. Mas tem uma outra coisa que já se comprovou, que poderia ser um caminho que o vírus usa para chegar no cérebro, que é através do nervo olfatório, ou seja, como a gente tem provavelmente contato com o vírus pelo sistema respiratório, a gente respira esse vírus, ele tem contato com os neurônios, né, os receptores olfatórios ali do, do nariz e pode ser que através dali ele infecte esse nervo e pule para dentro do cérebro. Ao fazer isso, ele quebra, e na verdade ele pula a tal da barreira hematoencefálica, porque ele vai direto pelo meio. Isso já é um já tem um trabalho científico bastante recente aí de fevereiro do mês passado, né, em fevereiro de 2021, mostrando que isso é possível de acontecer. E aí, né, voltando à sua pergunta, Pedro, é isso, né? Se o vírus chegar lá, ele vai entrar em qualquer célula que tiver a porta para ele abrir. E acontece que a maior parte das nossas células tem a tal da porta, entendeu? Então, se ele chegar no cérebro, ele entra.
1: No cérebro, a gente tem um sistema imunológico, como tem no sangue, por exemplo, a vacina funcionaria lá em cima também?
2: Perfeito, não é uma excelente pergunta. A gente tem um sistema imunológico no cérebro, mas ele é diferente. Na verdade, não é o mesmo sistema imunológico que é circulante, que é o que circula em nós. O cérebro é, imunologicamente falando, e eu vou me aventurar aqui na imunologia, não sou, né? não sou imunologista, mas o cérebro ele é imunologicamente privilegiado, né? ou seja, ele não sofre as, a mesma ação, a mesma normal resposta do nosso sistema imunológico no corpo todo, né, que acontece no corpo todo, até porque muitas das estratégias do sistema imunológico é atacar e destruir as células que estão, né, infectadas, e isso não é bom que aconteça no cérebro. Mas nós temos um tipo residente de célula que é a microglia, e a microglia é uma espécie de sistema imune do cérebro. Então a gente tem o um sistema imunológico lá, tá? Mas sim, é, assim, a, a resposta imunológica, ela pode atingir o organismo todo, né? que aí sim, é, anticorpos são passíveis de passar pela barreira, por exemplo, e proteger. Tá? Apesar de anticorpos não seria a única maneira que protegem de patógenos, mas é, o cérebro se beneficiaria também é, disso, da resposta imunológica.
0: Acho bem interessante sim. isso. E Daniel? Esse projeto de vocês, ele tem diversas abordagens que vocês estão tendo dos efeitos do Covid no cérebro. Antes de entrar um pouco na sua, que envolve metabolismo energético das células do cérebro, você poderia falar pra gente, mais ou menos, quais são essas abordagens que vocês estão enfrentando e o que, que vocês já conseguiram? De resultado.
2: Então, acho que uma coisa que é legal de começar dizendo é que é isso, né? Assim, a gente fez um trabalho que tem hoje 80 autores. Esse trabalho está sendo considerado uma revista científica agora. Ele já está disponível online, numa plataforma pré-print, né? ou seja, muito resumidamente falando. Especialmente durante essas plataformas que já existiam antes da pandemia, mas durante a pandemia as revistas científicas têm aconselhado que os pesquisadores depositem os trabalhos científicos nessas plataformas de acesso aberto, de forma que, enquanto o artigo científico está sendo considerado com todo o rigor científico, ele já possa ser acessado por outros cientistas. Porque toda essa análise, até né, uma avaliação e um aceite do trabalho, isso leva meses, eventualmente leva anos. Né? Mas a gente não tem tempo para perder. Então, na verdade, o que a gente tem feito é, uma vez que nós temos os dados, né, claro que devem ser dados já minimamente... Aceitáveis para pelo menos serem considerados uma revista científica, né? Ou seja, os cientistas sabem como fazer isso. A gente deposita isso num repositório que vai fazer uma pré-análise e olhar ali e falar: bom, ok, esse trabalho aqui está minimamente maduro para ser depositado aqui, né? E aí ele está aberto para todo mundo, tá? Então, nosso trabalho está numa plataforma dessa, chama Archives, né? então no Med Archives vocês podem ver tudo que eu vou falar aqui mas uma coisa que foi legal da pandemia eu acho talvez uma das maiores lições que a gente aprendeu é que ciência colaborativa é a melhor coisa que tem, porque a gente consegue juntar, otimizar recursos né? e aí falando até da parte financeira também, aprender um muito com o outro e avançar muito mais porque você junta pessoas com diferentes conhecimentos diferentes expertise para responder uma pergunta e o nosso interesse era, será que o vírus pode chegar no cérebro? Será que o vírus modifica o cérebro? Isso é, o que, que ele faz se ele estiver lá no cérebro? Essas foram três perguntas principais que a gente juntou um time de 80 pessoas para responder. E 80 pessoas com diferentes conhecimentos. Tá? Então, por isso, esse trabalho que a gente fez tem pra, basicamente três braços. Um braço no qual a gente estudou pessoas, pacientes ainda vivos, né? que agora já até se curaram da Covid a princípio, tá? e tiveram seus cérebros escaneados, nós né? sua ressonância magnética no cérebro dessas pessoas. Tivemos um segundo pedaço do trabalho, que nós avaliamos tecido cerebral de pacientes que morreram devido à Covid-19, infelizmente. Então, pessoas falecidas da, da doença tiveram seus cérebros coletados, a gente fez uma análise deles. E a gente teve uma terceira e última parte, que nós olhamos para, então, modelos celulares. Ou seja, nós cultivamos no laboratório células do cérebro, infectamos com o vírus, para tentar compreender tudo que a gente viu, né, na parte com os pacientes, na parte com os tecidos cerebrais coletados de pessoas que morreram devido à Covid. Então, o primeiro braço da pesquisa, ele foi liderado aí pela Clarice Iassuda, ela é neurologista aqui, né, na Unicamp, professora de Neurologia aqui na Unicamp, né, no Hospital das Clínicas. Então, lá, eles recrutaram 81 pacientes que já tinham se curado, né, a princípio já estavam PCR negativo, né, ou seja, não, não tinha mais o vírus detectado. É, esses pacientes estavam em média com 54 dias depois do exame de PCR, ou seja, era um tempo depois, e eles eram pacientes que são considerados pacientes leves, acometidos com uma doença leve, ou seja, eles não ficaram hospitalizados, eles simplesmente tiveram a COVID, eventualmente algum sintoma, mas não ficaram nem hospitalizados, tá? então doença leve. E aí, a Clarice, então, aplicou na Clarice o time dela lá, né? E ela faz parte né, de um grande projeto que estuda neurodegeneração e o cérebro, né? Que é chamado o Projeto Brain. É um centro de pesquisas, né? Financiado pela Fapesc, que é um CEPID, coordenado pelo professor Fernando Sendes. E eles, então, têm um time de pessoas lá que trabalham com isso. Então, a Clarice e o time dela escanearam o cérebro dessas pessoas por ressonância magnética, né? São 81 pessoas. E o que eles observaram é que... Mesmo acometidos por sintomas leves, mesmo com, em média, 54 dias depois do diagnóstico, esses pacientes apresentavam discretas, mas significativas alterações na espessura cortical do cérebro. O que quer dizer? A parte mais externa do cérebro, ela eventualmente estava mais fina ou mais grossa em alguns lugares. E lugares alguns bastante importantes né, para toda a função cerebral que a gente desempenha. Aí, com esses dados em mãos, eles fizeram análises também né, de associação a sintomas que os pacientes sentiram enquanto doentes, bem como tarefas cognitivas, ou seja, eles submeteram esses pacientes a algumas tarefas de exercício mental, né, ou seja, de tarefas cognitivas, né, de coisas de inteligência que envolvem né, uma performance mais de inteligência para entender se o vírus pode ter, ou se a doença, na verdade, pode ter afetado alguma coisa. O que eles perceberam foi que é, existe uma correlação positiva entre a, as diferenças apresentadas no cérebro dessas pessoas com sintomas como ansiedade e depressão, e existe também uma associação dessas diferenças com alterações cognitivas. Ou seja, esses pacientes foram submetidos a esses testes de inteligência, se assim pode se dizer, né? então, não vamos falar que eles ficaram menos inteligentes, não é isso? Mas eles tinham maior dificuldade de executar tais tarefas. Tá? Então, isso mostra que a doença, né, ela, de fato, afeta o cérebro fisicamente e cognitivamente, né? e também pode se expressar através de alguns sintomas. Muito bem, mas aí a pergunta é a seguinte, isso é porque o vírus chega lá no cérebro ou porque a doença ela pode ser né, sistemicamente tão grave, né, do ponto de vista imunológico, que pode afetar o cérebro? Né? Então aí a gente partiu para essa segunda parte, que foi avaliar o tecido cerebral coletado de pacientes que morreram devido ao COVID-19. E aí essa parte que a gente fez em colaboração com dois grupos, principalmente. Um primeiro grupo que é... Liderado pelo Thiago Cunha, professor da faculdade de medicina de Ribeirão Preto, lá da USP, uh, e também o Alexandre Fabro, né, que é um professor também lá de Ribeirão Preto, de patologista, né? E também tivemos uma análise dos cérebros dos pacientes que, coletados após a morte com o time do Paulo Saldiva, aí da USP de São Paulo. Então, dentro desses estudos, o que a gente fez? A primeira coisa foi, será que o vírus está lá no cérebro? Então, foi isso que a gente se perguntou. E o Thiago conduziu esse trabalho lá, liderou esse trabalho, junto com o Flávio Veras, né? o Flávio pós-doutorando, ele que conduziu essa parte por lá. Então, lá eles acessaram 26 tecidos cerebrais de pessoas que morreram devido ao COVID. Desses 26 tecidos, Cinco deles apresentavam é, sinais de degeneração, né, sinais de inflamação evidentes patologicamente, neuropatologicamente eles tinham alterações teciduais que correspondessem a alterações imunológicas ali no tecido cerebral. E aí o Flávio conseguiu detectar o vírus nessas cinco amostras que ele, que, ele, que ele olhou. Então das 26 amostras que foram analisadas, em cinco delas o vírus foi passivo de detecção, ou seja, ele estava lá no tecido cerebral. Então isso mostra que pelo menos o vírus tem a capacidade de chegar no cérebro. A gente não pode dizer que ele chega no cérebro de todas as pessoas na verdade a gente acredita que não chega no cérebro de todas pessoas. Mas ele tem essa capacidade. Tá? Isso é uma coisa importante de se dizer. Aí a gente pegou o tecido cerebral do pessoal aí de São Paulo, do Paulo Saldiva, e fez uma análise tal, da análise proteômica aqui em Campinas. Então o Vitor Corazola, que é pós doutorando aqui no laboratório, carregou uma análise de espectrometria de massas dessas proteínas e a gente viu que muitas das proteínas afetadas nos tecidos cerebrais correspondiam a um tipo de celular específico do cérebro, que é o astrócito. Até o Pedro perguntou, né, ah, se o vírus afeta os neurônios, né? Aparentemente ele até afeta, mas ele, ele parece que tem uma certa preferência por essas células chamadas astrócitos. E aí o Vitor viu isso, né? Em termos de proteoma, ou seja, de alterações de proteínas específicas dessa célula. E o Flávio lá em Ribeirão Preto, né, com outro set de amostras, conseguiu ver que o vírus está no cérebro justamente dentro dos tais astrócitos, né? Eles preferem estar dentro dos astrócitos, né, Em relação às outras coisas. O Vitor viu ainda né, que alterações nas proteínas associadas ao metabolismo de energia estavam muito alteradas nesses tecidos cerebrais. E aí foi aí que a gente passou para a terceira parte, que foi vamos cultivar, então, astrócitos em laboratório, certo? Para infectá-los com o coronavírus in vitro e ver se... O que, que vai causar ali? Será que é a mesma coisa que a gente vai ver no que o Victor observou, né? Nos tecidos cerebrais? E por que dessa preocupação? Porque os astrócitos são células muitíssimo importantes justamente na manutenção do estado de energia do cérebro. Os neurônios, na verdade, uma coisa curiosa é que nós temos mais astrócitos no cérebro do que neurônios. A gente sempre associa né, o cérebro aos neurônios, né, a função neuronal. E, de fato, ele é uma célula muito importante porque ele medeia tudo que a gente pensa sobre o cérebro. Né? Memória, descanso, sono, raciocínio, qualquer coisa é mediada por neurônios através da função neuronal. Mas os neurônios eles dependem muito também de todo um arcabouço estrutural que as tais células da glia proveem. Então Nós temos nos cérebros neurônios e as células da glia. Né? E as células da glia são um conjunto de células como os astrócitos, os oligodendrócitos e a própria tal da microglia, né? que protege o cérebro é como se fosse uma espécie de sistema imunológico do cérebro. Não só isso, mas ele faz isso também. Então, os neurônios dependem muito dessas células da glia para conseguir desempenhar suas funções. E a gente sabe que, em termos de energia, é muito importante, o astrócito é muito importante para o neurônio. Então, por isso a nossa preocupação de falar, puxa, se, os vírus, se o vírus está afetando os astrócitos, né, se ele tem uma preferência por estar nos astrócitos, como o Flávio e o Viola e Ribeirão Preto, se o Vitor, como viu aqui em Campinas, vê que tem alterações no metabolismo de energia nos astrócitos, seria importante entender um pouco mais, porque os neurônios dependem muito da energia que os astrócitos produzem. E aí a gente foi, então, para o laboratório aqui, né, em apenas gerar esses astrócitos humanos. A gente gera esses astrócitos a partir de células-tronco pluripotentes. Né? A gente tem uma colaboração com o pessoal do Rio de Janeiro lá, com o Tigre do Stephen Day, a gente conseguiu umas células-tronco neurais, né, das quais a gente transforma em astrócitos in vitro. E aí a Fernanda Krumfli aqui foi lá, infectou esses astrócitos né, no laboratório do Zé Luiz Modena, e a gente foi observar o que é que acontecia. De novo, o Vitor, quando olhou né, para a proteômica disso, viu alterações associados ao metabolismo energético. Então, de fato, puxa, isso, isso vai ser uma coisa bastante importante para a gente saber, eventualmente tentar conectar até lá no começo, né? Será que essas alterações cerebrais que a Clarissa viu lá nos pacientes podem ter a ver né, com uma disfunção dos astrócitos? É uma pergunta que a gente quer responder. Mas uma coisa legal que a Fernanda fez, só para finalizar, foi que ela cultivou os astrócitos no meio de cultura, certo? E infectou esses astrócitos. Aí ela pegou esse meio de cultura onde os astrócitos infectados estavam e cresceu neurônios, certo? Porque a gente poderia ver assim se o astro O que, que o astrócito cria, né, em termos de ambiente assim, para esses neurônios? E aí o que a Fernanda observou né, é que os neurônios cultivados no meio de cultura onde já teve um astrócito infectado eles morrem mais. Claro que a gente tem um controle, né? ou seja, um astrócito saudável foi crescido, pega o meio de cultura aquele meio de cultura e cresce o neurônio e aí eu comparo com o neurônio crescido no meio onde teve um astrócito doente e a gente vê que esse neurônio cultivado no meio de cultura onde teve um astrócito infectado ele morre mais. Tá? Então é, o astrócito ele acaba, quando infectado podendo criar um ambiente tóxico para o neurônio. E aí que a gente volta e tenta agora né, conectar com o que a gente viu, né, com o que a Clarissa viu lá no, no Hospital das Clínicas. Mas será que isso tem alguma coisa a ver? Tá, então a gente está tentando investigar isso. Então essa longa história meio curta que a gente está tentando, tentou conduzir aqui na, na Unicamp em colaboração com os colegas da USP de São Paulo e do Preto.
1: Toda vez que a gente fala do cérebro, né, todo mundo fica preocupado quando tem ouvido falar sobre Covid e a relação com o cérebro. E uma pergunta que aparece, que eu faço de novo, as pessoas têm medo de terem pego Covid, por exemplo, e o do, do vírus tá fazendo alguma coisa no cérebro delas enquanto elas acham que estão curadas. Há alguma evidência de que o sistema imunológico do cérebro consegue, do mesmo jeito que no resto do corpo, pelo menos combater um pouco esse vírus, cessar essa infecção no cérebro?
2: Eu não tenho uma resposta para a sua pergunta não sei responder e não acho que a gente ainda saiba a gente colocando comunidade científica, tá? te dar uma resposta quanto a isso. Agora, tem uma coisa que acho que é bem clara, né? então vamos lá, uma coisa que eu acho que eu não mencionei, o nosso motivo aqui por começar a isso da Covid foi perda de olfato, né? o sistema nervoso está envolvido com isso de alguma forma, mas à medida que a gente começou a conversar sobre isso, relatos da clínica passaram né, a documentar de maneira bastante homogênea que, em média, 30% dos pacientes acometidos pela Covid se queixam de sintomas neurológicos, dentre os quais confusão mental, dor de cabeça, coisas mais simples, vai, que são dor de cabeça, aí né, evoluindo para algo mais complicado, é, confusão mental, dificuldade de memória, cansaço mental e, eventualmente, até a, acidentes vasculares cerebrais, né, os AVCs já apareceram aí na literatura associados à COVID. Isso pode ter a ver também com uma parte que a doença pode ser hematológica, né, ela pode afetar também, né, causar trombos no sangue, enfim, mas isso tudo tem, afeta o cérebro de alguma forma. Mas é importante dizer isso pelo seguinte, quando a gente fala, sempre que a gente fala disso, como eu, eu tentei frisar e friso de novo, se eu tô com Covid, o vírus chega no meu cérebro? Não necessariamente. Aliás, como o nosso estudo mostrou, em só aproximadamente 20% dos tecidos cerebrais coletados, dos pacientes que morreram, a gente detectou o vírus. Muito provavelmente ele não chega no cérebro de todo mundo. E também o fato de você ter um sintoma neurológico não quer dizer que é porque o vírus está no seu cérebro. Porque esses sintomas eles podem ser derivados de uma doença sistêmica, né? Ou seja, quando você tem um, sei lá, você está com dor de estômago, eventualmente você tem uma dor de estômago ruim, você tem dor de cabeça? Se você tem algum problema no estômago que te dá uma dor de cabeça. Então, não quer dizer que porque você tem um sintoma neurológico, o vírus está no seu cérebro. O que a gente quer mostrar com esse trabalho é que ele pode chegar lá. Agora, essa pergunta ainda sobre o cérebro conseguir combater o vírus sozinho lá, eu não sei te responder. O sistema imunológico ele atua em diversas frentes e de diversas maneiras. Né? Então, descrever como é que ele melhor atua sobre uma determinada doença é uma tarefa árdua e longa. E ainda está sendo feito até para a covid o resto do organismo, não só no cérebro, né? Então, tem relatos saindo agora, por exemplo, lá, quanto que os anticorpos produzidos pela vacina vão proteger as novas cepas. Mas o anticorpo é só uma parte, ou seja, a gente tem também uma resposta celular que as, que as vacinas despertam no organismo, que vão ser importantes. Tudo isso ainda tem que ser descrito, tá, Pedro? Então, eu não tenho uma resposta para a sua pergunta, mas... Eu alerto que o fato de sintomas neurológicos fazerem parte da doença não quer dizer que o vírus tá no seu cérebro. Né? Se você teve Covid, não quer dizer que o vírus chegou lá. A única coisa que a gente está trazendo é que ele pode chegar lá. Porque aí, se ele puder, de alguma forma, ser detectado né, lá, ou se os sintomas neurológicos foram muito presentes, né, coisa assim, a medicina começa a ter pistas agora de como agir para tratar esses pacientes. Tá?
1: Essa sua resposta só mostra como é importante investir em ciência, investir em grupos multi-interdisciplinares multi para estudar Alguns aspectos da doença, né? Não é porque a doença acaba que você tem que parar de estudar a doença, né? Não é porque a epidemia vai acabar que as pessoas têm que parar de estudar esse vírus. Só uma última pergunta: que no Brasil a gente tem um trauma muito grande com o Zika vírus, né? E o problema da microcefalia. Existe alguma evidência de que a gente possa ter crianças com problemas neurológicos, advindos de grávidas que adquiriram a Covid? Poxa,
2: ainda bem que eu li um artigo sobre isso ontem. Olha que beleza. Na vez que você me perguntando agora, eu acabei de ler o peito e consigo te responder. <risos> Mas, olha, eu acho que se tem alguma coisa para gente falar, felizmente não, é isso. Né? Na verdade, os, os estudos mostram que, agora, como a doença é recente, né? ou seja, a gente começa a ter dados sobre isso agora, por isso que o estudo é recente, porque a, a doença tem pouco mais de um ano, então só os bebês que nasceram agora que dá para serem acessados quanto a isso, acessados no sentido de, de analisar O que esse estudo mostra, né? e eu li ontem, acho que ele saiu na semana passada, é que na verdade a, a Covid, quando afeta mulheres grávidas, elas tendem a ter uma, uma doença um pouco mais grave. As mulheres grávidas afetadas, elas tendem a sofrer um pouco mais com complicações de parto, do tipo nascimento prematuro, internações né, por conta da, da doença, que acaba progredindo um pouco mais severamente. E essa era uma questão que era levantada até há muito pouco, né? Será que mulheres grávidas vão sofrer mais ou menos com o vírus? Porque o que acontece? É sabido que mulheres grávidas elas têm um sistema imunológico um pouco mais debilitado, né? Ele reduz um pouquinho o volume ali, né? Até uma questão de preservar o bebê. Então, quer dizer, ao reduzir um pouco o volume, ou seja, o tom, reduzir um pouco o tom da resposta imunológica nas mulheres grávidas, isso é bom ou ruim para a Covid? Aparentemente, é, não é muito bom, porque parece que as mulheres, elas acabam tendo um pouco mais de complicações, mulheres grávidas, um pouco mais de complicações que mulheres não, não afetadas pela Covid, grávidas não afetadas pela Covid. Mas isso tem um lado positivo, porque lembra que a Covid tem essa história da tempestade de citocina. E a tempestade de citocinas é, na verdade, uma resposta exacerbada do seu sistema imunológico. Como as mulheres grávidas têm um tonzinho mais baixo, elas tenderiam a não ter essa exacerbação na resposta, portanto, não uma doença muito grave. Mas, de qualquer forma, o que os dados trazem aqui, é mulheres grávidas elas podem ter um pouquinho mais de complicação do que mulheres grávidas não afetadas pelo Covid. Mas, mesmo com isso, mesmo as mulheres grávidas podendo ter um pouquinho mais de risco aí, né, de problemas durante a gravidez, as crianças nascidas não têm diferenças significativas com crianças nascidas de mães não afetadas pelo Covid. Não se tem até agora, pelo menos, né, e a coorte é grande, aí, acho que foram de algumas dezenas de milhares de pessoas aí avaliadas ao redor do mundo. Os bebês não são uma preocupação para a mãe. A preocupação maior é eles nascerem inteiros. Porque as mães afetadas pela Covid, elas podem dar à luz um pouco antes. Elas podem ter partos prematuros mais frequentemente. Mas as crianças que nascem termo, né, nascem no tempo certo, elas aparentemente não sofrem muito com a infecção do, do novo coronavírus. E, aliás, elas não têm o vírus, tá? Já viu-se que a mãe não passa o vírus para filho.
0: E Daniel, você falou que é, vocês encontram o vírus no cérebro, mas não é uma taxa tão grande, é lixa, próximo de 20%. Mas se eu peguei COVID, me contabilei com COVID em algum momento, eu devo me preocupar de fazer uma análise neurológica? Eu devo me preocupar para acompanhar isso? Pra ver se eu vou ter alguma sequela no cérebro? O que, que você pensa sobre isso?
2: Olha, eu tô falando aqui como um bom bioquímico, né? eu não sou médico, então, obviamente, eu não, tenho, não percebi nada médico, mas eu acho que se a pessoa apresentar sintomas neurológicos muito evidentes, acho que elas tem que procurar um neurologista. Os neurologistas já têm sabido desses dados, né? então eles sabem que a Covid afeta o cérebro, né? o nosso grupo é um dos primeiros que apareceu falando sobre isso, mas vários outros ao mesmo tempo começaram também a aparecer com dados. Então, neurologistas estão bastante por dentro disso já e, óbvio, eles melhoram do que ninguém para tratar esses sintomas. Então, eu acho que, óbvio, por dor de cabeça. Nossa, qualquer doença da dor de cabeça, mas foi uma coisa muito... O que eu ouço falar, né, dos meus colegas da clínica, é que os sintomas neurológicos são mais evidentes, assim. as pessoas têm grande dificuldade de memória, de prestar atenção nas coisas é bem perceptível assim, essas alterações cerebrais. Né? Ou seja, uma simples dor de cabeça deve fazer parte da doença. Mas uma coisa mais grave é que a pessoa sinta que é algo que está assim, afetando mesmo a vida dela, né? do ponto de vista neurológico, como isso, né? começar a esquecer as coisas, ficar confuso, ter dor de cabeça muito forte, aí sim acho que é motivo para procurar um neurologista, sem dúvida.
0: A gente está chegando agora no fim do nosso programa. Como sempre, é um prazer ter recebido você aqui. Adoro ouvir da sua pesquisa, conversar contigo, como eu já te falei outras vezes, sou seu fã. E, Sim. enfim, foi um prazer. E como a gente, de costume, a gente, no final do nosso programa, a gente deixa aberto e passa a palavra para o nosso convidado para ele dar uma mensagem, para esse pessoal que, tá, que sonha em um dia seguir uma carreira científica, que se interessou por essa área de pesquisa da neuroproteômica ou da biologia, a palavra é sua.
2: Obrigado, Célia. Eu aproveito também para agradecer mais uma vez a você e o Pedro aí o convite. Muito gentil essas palavras. Fico bastante contente, claro. É bastante generoso. Mas, olha, eu acho que a gente está numa situação hoje, né, que por mais que a gente esteja falando muito vividamente de ciência, né, aqui, a gente fala até de maneira apaixonada por sermos cientistas, né, é, a gente está vendo uma situação meio sem precedentes em relação à ciência. Que é uma super dualidade, né? a gente vê o tempo todo na televisão e as pessoas discutem a importância da ciência. Eu acho que no Brasil, talvez, as pessoas nunca estiveram tão por dentro da ciência como estão agora. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que no Brasil a gente nunca teve tanta gente negando a ciência ao mesmo tempo. Eu acho que talvez seja parte do século 21 né inaugurado nesse... Né, outro dia eu tava ouvindo a Lilian Schwartz, não sei se vocês conhecem ela, Lilian Schwartz. Né? Ela é uma professora acho que de história da, da USP, né? mas filósofa, e ela falou que, na verdade, ela entende que, historicamente falando, o, o século XXI começou agora, pós-pandemia, começou agora em 2020. Né? Então, que a gente, por mais que a gente diga que o século XXI começou lá no ano 2000, né? eu acho que, historicamente, mais para frente, a gente vai perceber que o século começou agora, com a pandemia, é um divisor de águas. Né? E eu acho que uma marca muito profunda disso é essa polarização nas discussões, né? as pessoas terem que ter opiniões muito sobre tudo e defendê-las até o fim, né? Então, como eu falei, é curioso ver como é o passo que a ciência está tão presente no nosso dia a dia e está tão valorizada e as pessoas querem saber cientificamente o que acontece, entender o que acontece. Tem outro, uma outra ponta que nega isso tudo e acha que é mentira. É curioso, às vezes, essas reportagens que saem, você lê os comentários as pessoas falarem que isso tudo é uma farsa, né, que a pandemia não existe, é difícil, né, mas eu me sinto muito contente de saber que a ciência está chegando no dia a dia de mais gente, né, de mais pessoas em nível populacional agora, né, ou seja, nós como cientistas estamos conseguindo quebrar um pouco a barreira, né, dessa diferença que o conhecimento traz. Infelizmente, o conhecimento traz também uma grande diferença social, né, ou seja, a gente às vezes se afasta um pouco da sociedade por saber demais. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas ao passo que a gente tem, sei lá, a gente tem agora uma sonda lá em Marte, tirando fotos de Marte, que é uma coisa fantástica do ponto de vista científico, né? Eu citei outro dia que eu tenho lá minha rua uma moça que não tem casa e ela se veste com um saco de arroz e carrega as coisas na cabeça, todas as coisas que ela tem na vida em cima da cabeça dela, sabe? Então, eu acho que isso mostra o quanto o nosso conhecimento que o ser humano produz fica distante das pessoas. E eu acho que momentos como esse estão conseguindo aproximar mais o que se faz na academia do povo. Das pessoas entenderem o poder da ciência né? e não ter lado, né? entender que aquilo é em benefício da população. Né? Ou seja, saber entender é em benefício da população. E esse moto, na verdade, é o que me move a ser científico. Eu quero aprender mais para tentar ensinar as pessoas. Desde sempre gosto de ensinar as coisas para os outros. Só tipo o chato da minha casa, lá, o chato da minha família que fica explicando tudo, sabe? Porque a gente gosta de ensinar. Né? E é bacana isso. E acho que para quem tá entrando na universidade, isso é legal, né? é, um, é um moto bacana. Mas também devo dizer que esse, esse negacionismo que está na nossa sociedade, ele interfere bastante sobre, a gente tem visto financiamento à ciência, sobre a valorização do cientista, então eu acho que também, mais do que nunca nesse século XXI, tem sido mais difícil do que nunca convencer as pessoas de que a ciência é uma profissão legal e boa de se fazer e próspera, porque a gente tem passado por dificuldades, ameaças, né, ou seja, cortes, toda hora a gente fala disso que, puxa, a ciência está fazendo tanta coisa, mas sofre tantos cortes, e não tem bolsas de estudo, e não tem né? as bolsas de estudo que são os salários dos nossos cientistas, e não tem financiamento, né? e a gente vê órgãos como o CNPq, né? que financia pesquisa em nível federal ser esvaziado, né? então, à medida que os alunos começam a entender o mundo científico, eles ficam a partir apaixonados especialmente por gostar mas também desanimados por tudo que está acontecendo mas o que eu tenho para dizer nesse momento é que assim é isso são fases aqui no Brasil isso não é novidade né Essa... a gente passa por fases né Há 10 anos atrás, a gente estava, talvez, no, nó, no ápice do investimento na ciência, da valorização do cientista, financiamento, a pesquisa, as pessoas indo estudar fora do Brasil e voltando, financiado pelo governo federal, isso tudo estava acontecendo muito bem. E agora a gente está num, numa parte diferente. Eu acho que isso é parte da nossa sociedade, né? E o que não é assim no Brasil, né? A gente teve uma crise lá em 2008, aí de repente melhora de novo a economia, agora está muito de novo. então Acho que, como tudo, isso varia. O que eu digo é assim, se você gosta de ciências, se você gosta de aprender e gosta de ensinar e gosta de descobrir, mantenha-se firme aí. Né? De fato, nesse momento hoje, pode ser que não seja a profissão mais atrativa. Mas esses altos e baixos acontecem em toda a sociedade. Não é porque você vai estudar sei lá, profissões um pouco mais conhecidamente profícuas aí, por exemplo, ah, é porque eu vou estudar engenharia que eu vou ser rico também e vou ganhar dinheiro, né? Você vai ter que batalhar bastante pra conseguir ter um bom emprego, né? Pra conseguir manter seu emprego. Mesma coisa acontece na academia. Então, se você gosta da sua profissão, eu acho que mais do que ganhar dinheiro, é né, você todo dia trabalhar como se fosse brincar, como se você fosse fazer uma coisa que você gosta. Eu digo isso, eu, eu não sinto que eu trabalho todo dia, eu sinto que eu vou fazer uma coisa que eu cobre de vida. E eu acho que isso é a maior benção que se pode ter. Mais do que pensar em ah, mas cientista fica rico? Ah, não vou mentir pra você, a maior parte não fica não Tem cientista que fica rico, tem aqueles que fazem por onde merecem, e ficam, ganham dinheiro Mas eu acho que não há nada Que dê maior satisfação a um cientista Do que descobrir alguma coisa Eu acho que você, quando tem o seu projeto Ali de, putz, eu lembro que eu tinha Um projeto de iniciação científica E eu lembro da primeira sensação de descobrir Alguma coisa por mim, e é um negócio Era um negócio pequeno, assim Aquela coisa que era uma descoberta dentro da minha área, ninguém nunca tinha descoberto, mas era uma questão pequeníssima dentro da minha área. Mas eu nunca esqueci aquela sensação, sabe? De falar, poxa, quando você descobre alguma coisa, que você consegue até eventualmente publicar um artigo e colocar aí pra fora, né, o cientista tem essa oportunidade, né, de descobrir um evento da natureza, por menor que ele seja, né, você descobriu aquilo pela primeira vez. Quando você transforma aqui num artigo científico, para mim, parece que a nossa vida tem sentido, sabe? Você fala, poxa, eu passei aqui, eu posso ter vindo de passagem, mas não vim a passeio. Eu passei aqui e vou deixar alguma coisa. Então acho que cientistas têm essa bênção, sabe, de você poder deixar alguma coisa de bom pro mundo. Seja ela pequena, grande, né? Seja ela na influência da vida dos seus alunos, sabe? Eu gosto de sentir que, às vezes, eu fiz a diferença na vida dos meus alunos. Como, como Poder ser lembrado, né? Exatamente, eu acho que é uma maneira de ser lembrado Enfim, eu acho que poucas profissões dão essa oportunidade Então, se você gosta disso, mantenha-se firme aí Mesmo que as chances pareçam não muito boas agora Mas eu acho que sempre que você faz alguma coisa com afinco e com amor Você nunca vai fracassar, tem espaço pra todo mundo
1: Muito bacana, Daniel, a gente agradece Você que me deu uma ideia de uma pauta, viu? Negacionismo ah. é um problema psiquiátrico? Tem marcadores proteicos no cérebro vale dessas pessoas, será? Será que elas deixam a gente estudar o cérebro delas?
2: Vale a pena investigar. Olha, eu devo dizer, né, defendendo algumas delas, às vezes é a falta de conhecimento mesmo, né? E essa é uma das coisas que eu tenho, eu batido um tanto na tecla, né, sabe? Porque, assim, às vezes a gente reclama e fala, poxa, mas você fala tanto as pessoas usarem máscara e ela não usa. Mas eu, eu parei para pensar já que eu acho que às vezes a questão aí é realmente conhecimento, entendeu? Porque assim, quando falam pra mim, use máscara, eu tenho um arcabouço de conhecimento que me diz, que torna pra mim usar máscara algo concreto, certo? O meu conhecimento torna o ato de usar máscara algo concreto. As pessoas, eventualmente, não têm conhecimento, por conta de uma educação deficitária que se tem nesse país, a gente sabe que tem, que fazem com que o ato de usar máscara seja algo abstrato, porque as pessoas, de fato, não entendem o porquê precisam usar máscara, entendeu? Então não adianta ficar bravo com ela, falar, poxa, vai lá e usa máscara, gritar com o cara na rua, não adianta, porque o que a gente precisa pensar é que isso nos mostra o quão profundo é o buraco da falta de educação formal das pessoas, entendeu? o quanto a gente precisa investir em educar as pessoas, e nós aqui na universidade também temos que investir em quebrar os muros da universidade, sair um pouco mais para fora e ajudar a fazer isso, tá? Então eu acho que o negacionismo tem sim uma raiz assim, que é assistência eventualmente é um posicionamento político mas eu acho que em grande parte é falta de conhecimento mesmo, sabe? E aí é uma coisa que a gente tem que pensar em nível de política federal assim, sabe? precisamos educar as pessoas aí a gente sabe que tem toda uma implicação no e tal, e aí tem outra pauta pra você fazer, <risos>
1: É, você também tem que acreditar um pouco na ciência, no seu médico, né? Eu não vou saber tudo de psiquiatria, nem vou... Se o Daniel me falar aqui, ó, eu vi aqui no laboratório que acontece essa infecção, eu vou acreditar no Daniel, não vou ter que ir lá ver por meus próprios olhos, né? A pessoa tem que entender que existem regras, e a gente não vai entender todas as regras. Se você tiver que entender todas as regras de um laboratório, por exemplo, você vai passar um ano e depois você entra no laboratório, né? Por que, que você tem que pegar isso primeiro do que daquilo? Daí a pessoa vai explicar tudo, né? E tem que confiar um pouco, né? mas muito obrigado, Daniel. Você falou uma frase que eu achei muito interessante, você falou assim, que a gente gosta, o cientista gosta de explicar, né, de contar para as pessoas, e alguns de nós, contando entre nós, é que faria isso de graça. Talvez isso, as pessoas se abusem da gente, porque a gente sabe que se fechar a universidade, a gente vai pro corredor e vai explicar as coisas para as pessoas, né?
2: A gente faz isso de graça. Eu tô fazendo isso de graça aqui, por exemplo. Estamos aqui conversando, não vou ganhar
1: nada para isso. Ó, pode ganhar um, uma cerveja aí do <risos> Stélio Angolino que eu vou pagar para ti. Não, mas
2: tô brincando. Não, eu em Cara, isso. Essa nossa conversa aqui, como parte do nosso papel. E eu acho que todo mundo entende isso. Foi uma brincadeira, mas eu digo isso até porque, às vezes, eu tenho um tio que fala pra mim assim, né? Ah, eu vou dar uma palestra num congresso lá na Alemanha. Puta, que legal. Você vai ganhar quanto? Não, ganhar é nada. É. É. Quando muito, muito, eles vão me faz. pagar pra ir, né? Se, se eles me pagarem pra ir, eu tô comemorando, já. É um lugar, né? Como que você faz isso? Pô, você tem doutorado, você tem isso, tem aquilo, um monte de coisa. Um cara em outra área ali ia né, ganhar um monte de dinheiro. É, mas a gente, como você falou, né, A gente é apaixonado, a gente gosta de falar o que a gente aprende, faz isso de graça. Né?
1: Mas muito obrigado, Daniel. Uma coisa que me marcou muito da sua fala é: primeiro que você tem uma excelente memória para nome ser. E, segundo, você tem um dos pontos mais legais que eu acho na ciência, a ciência colaborativa, que é a gratidão. Você cita o nome de todo mundo com que você trabalha. Isso é muito legal mesmo. Deu para ver que a ciência não é feita com números, é feita com nomes. Isso é muito legal. Parabéns pela sua iniciativa de fazer isso aqui no, no podcast Sension. A gente agradece muito a você que está ouvindo o nosso podcast. É, não esquece de nos seguir lá nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Por que, que você não vai lá dar um like pra gente no YouTube? Tá esperando o quê? A gente tem vídeos e algumas outras coisitas mais lá. Qualquer coisa a gente volta a qualquer momento. Até mais. Tchau.
0: O podcast foi editado por Gabriela Lima.